0: Et c'est parti pour une nouvelle semaine à Votre Service. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à votre service jusqu'à 13h30 avec aujourd'hui une pause gourmandise, une demi-heure de gourmandise allégée avec moins de sucre, moins de gras, avec du meilleur gras on va dire et euh, plein de recettes et plein de conseils. Bonjour Elsa Moguel, Bonjour, Bonjour Brice. Spécialiste cuisine, aduropathe <rire> à Célesta et spécialiste cuisine on aussi. Peut aussi dire. Parce que vous faites des cours de cuisine exact, effectivement. Et vous êtes venu nous partager pendant une demi-heure quelques petits conseils, quelques petites recettes très concrètes, prenez vos calepins parce que ben, les bons desserts avec plein de crème chantilly avec plein de gras, avec plein de sucre, c'est très bon et c'est pas forcément bon pour l'organisme on avait parlé il y a quelques semaines et c'est un sujet qui, je sais pas si c'est un sujet qui est à la mode mais en tout cas qui pose pas mal de problèmes aux personnes C'est le gluten mm -hmm. euh, Pour voir et pour connaître un petit peu ce que c'est C'est compliqué parce que du gluten vous en avez dans la pâte à tarte Vous en avez dans les biscuits, dans les gâteaux Dans toute la pâtisserie Et finalement comment on fait Est-ce qu'on est privé de dessert C'est si peu ça Et est-ce qu'on doit finalement manger que la pomme ou le raisin à la fin du repas On va essayer de dédramatiser tout ça Si je puis dire, si c'est un drame Mais en tout cas on, on le verra Et puis on parlera aussi de ces alternatives Parce que vous dit le beurre c'est bon, oui c'est très bon Mais ça peut se remplacer aussi, aussi. En tout cas ça peut s'alléger
1: oui, complètement. Voilà. Et Donc, on ne parle pas est... trop du
0: light là hein
1: Non, pas forcément. Pas forcément. On n'est pas forcément sur du light aujourd'hui. Alors je vous donnerai aussi des petits trucs effectivement pour alléger euh, en sucre ou en mauvais gras pour aller vers plutôt du qualitatif. Euh, sur le sujet du gluten, c'est vrai que euh, c'est souvent très embêtant pour les personnes qui sont intolérantes ou allergiques ou qui ballonnent beaucoup et qui se limitent du coup sur le dessert en se disant ouais mais je vais me sentir mal derrière. Alors bien sûr... Le truc, c'est que quand on a des soucis d'intolérance, il faut faire soi-même. La plupart du temps, Alors on trouve des produits sans gluten, ouais, mais ça même coûte en supermarché. Ça vous coûte un bras. Ça coûte cher. Ouais. Et puis c'est surtout beaucoup meilleur quand on le fait soi-même à la maison et d'apprendre un petit peu de, de cuisiner autrement. Donc si c'est beaucoup
0: meilleur, il ne faut pas se... C'est beaucoup meilleur. Si c'est beaucoup meilleur, il faut...
1: Plus meilleur, bon. <rire> Faut pas se priver. <rire> euh, donc sur le gluten, euh, pour un, un petit rappel, donc vous rappelez que le gluten c'est S-A-B-O, donc sabot, seigle, avoine, blé, orge. Donc ça c'est le petit moyen mnémotechnique. Il y a en plus euh, le camut où il y a du gluten, donc qui une variété ancienne de blé, l'épeautre et le petit épeautre. Euh, sachant que du coup, épeautre et petit épeautre, ce sera pour les gens qui sont juste un petit peu intolérants. Le, la, la farine de choix qui posera beaucoup moins problème mais sur des personnes qui sont vraiment en pathologie euh, cœliaque avec des vraiment des grosses allergies au gluten il faudra enlever celle ci aussi mmh. donc cette allergie elle vient hein, de, de, de ce, ce blé qui a été modifié au fil du temps euh, pour l'industrie euh, et souvent l'avoine quand même est, est mieux tolérée pour les gens qui sont allergiques au gluten du blé donc les farines sans gluten que vous pourrez euh, mettre dans vos pâtisseries alors je souvent pas seul mais en les associant un peu entre elles oui. ça va être donc, soit sous forme céréales à manger comme ça ou sous forme de farine pour la pâtisserie donc on a le riz la farine de quinoa le sarrasin de millet de maïs de teff de châtaigne de souchet de chanvre et tout ce qui est farine de légumineuse, donc farine de lentilles, euh, de pois chiche, tout ça.
0: Donc, avec ça, on va cuisiner des desserts, c'est ce que vous nous
1: dites. complètement on fait de
0: la pâte à tarte à la base, bah, châtaigne, ça peut être bon.
1: Châtaigne en dessert, c'est très bon. Et du plus, coup, ça, ça va modifier le goût
0: parce qu'on aura, aura finalement une tarte euh, qui va avoir un goût complètement différent. Qui va différent. avoir
1: un goût, justement. Voilà. Si vous faites une pâte à, tarte, euh, pâte à tarte ou un gâteau avec un petit peu de farine de châtaigne, il aura beaucoup plus de goût que si vous mettez une bête farine blanche de blé. Donc, euh, c'est positif. Complètement. D'accord. <rire> et c'est vraiment des nouveaux goûts à découvrir alors par exemple voilà, pour justement faire une pâte à tarte Comment on va faire Donc c'est vrai que si on veut enlever le gluten dans une pâte à tarte, euh, elle va être moins euh, élastique, puisque c'est le gluten qui ramène cette élasticité. Donc elle va être plus difficile à étaler. Donc là, soit on va l'étaler euh, directement dans le moule avec les doigts, on va aller la, la pousser comme ça vers les bords. Et bien sûr, avant, on va soit bien beurrer, soit bien huiler son moule euh, pour vraiment qu'on puisse euh, découper euh, ensuite, pour pouvoir la décoller. Euh, ou alors, on va l'étaler au rouleau sur un papier et après, on va transférer cette pâte dans notre dans notre moule. Et là, y a ça se fait souci. beaucoup
0: moins bien. Faut, faut, faut le dire effectivement, c'est moins malléable. Euh, On ne peut et, pas l'étaler ouais.
1: directement, Enfin, la plupart, hein, moi j'en ai essayé beaucoup et c'est vrai que c'est assez délicat C'est beaucoup plus difficile de l'étaler directement sur le, le, le plan de travail et de la transférer C'est plus simple sur une feuille de cuisson, c'est un peu comme une pâte sablée en fait, qu'on va plutôt étaler directement dans le, dans le moule Et alors ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va la pré-cuire 10 minutes avant euh, de mettre euh, des fruits ou n'importe quoi d'autre dedans pour qu'elle soit déjà un peu plus cuite, ce qu'on fait aussi avec des pâtes traditionnelles.
0: Traditionnelles, brisées, effectivement. Oui, voilà. euh, donc, ça, c'est pour la pâte à tarte. Par oui. contre, pour les gâteaux, euh, parce que on a tous l'image d'un pain, par exemple, sans gluten, que vous achetez dans certaines oui, ouais. boutiques, qui est... Euh... C'est un, un parpaing, un euh, voilà. c'est un parpain, une grosse brique, on n'arrive pas <rire> à, forcément à, un peu à sec, manger. Ça
1: colle. Ouais, c'est pas... pas super
0: bon, en non. tout cas d'aspect. Euh, euh, comment on fait finalement alors... Est-ce que c'est possible déjà de faire un, un gâteau On va prendre un 4 quarts, tiens, le, le, le classique euh, gâteau ouais. euh, lambda, très basique. Comment on le fait
1: Mais En fait, on va mettre de la farine de riz. C'est En général, c'est vraiment la farine de base. C'est plus neutre
0: en termes de goût la farine de riz
1: C'est pareil que pareil. la farine de blé. D'accord, oui, donc c'est à peu près en équivalence voilà. par rapport à la châtaigne. Un... La châtaigne a la beaucoup châtaigne plus sentir. de goût. La châtaigne, ça va être vraiment la farine qui aura le plus de goût avec la farine de, de sarrasin, par ouais. exemple. On est vraiment On sur. Peut faire, faire des crêpes de... avec la farine de sarrasin. Exactement. Tout à fait. <rire> Mais une pâte à tarte salée avec la farine de sarrasin, c'est très très bon, ça amène un petit côté rustique. Donc, pour faire un gâteau quelque chose d'un peu moelleux, il faut mettre de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. On peut faire même chez soi, maison, directement au mixeur. Et donc, par exemple, on va mettre 120 g de farine de riz et 30 g de poudre d'amande, voilà, en plus des autres, des autres ingrédients. Et ça, ça va permettre d'avoir ce, ce moelleux, ce côté un peu plus élastique, un peu plus aéré.
0: Donc quand vous dites poudre d'amande, c'est quelque chose qu'on va acheter déjà fait Ou est-ce qu'on va fabriquer soi-même
1: comme, comme on veut Soit on achète tout fait L'idéal c'est de le faire soi-même On prend des amandes On les mixe On a une poudre d'amande Voilà Très basiquement Et très Exactement. bêtement Et du coup il y a beaucoup plus de goût Que si vous l'achetez déjà toute faite euh, toute Où oui. les, les goûts vont un petit peu euh, partir au fil du temps
0: D'accord Donc là la poudre d'amande, 30 grammes hein, c'est ça
1: euh, 30 grammes pour 120 grammes de farine de riz D'accord euh, voilà. Donc de ce vous fait
0: sur une base 150 grammes de farine euh, Sur un gâteau par exemple Oui euh, voilà D'accord
1: Entre 30 et 50 grammes quoi
0: Autre petit truc Justement, alors sur le gluten, est-ce qu'on a fait le tour
1: C'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il C'est possible. C'est vraiment ça qu'on faut retenir. C'est vraiment possible. Et d'associer ces différentes farines entre elles, de mettre un peu de riz, un peu de châtaigne. Est-ce qu'on peut
0: donner peut-être pas un défi, mais proposer en tout cas des gens qui sont pas intolérants et qui ont la chance de pas être intolérants au gluten, mais de tester, d'essayer, Et puis finalement de se dire si est-ce que deux parts ou une part en plus va finalement mieux passer qu'un gâteau traditionnel Complètement. Tester. Allez, tester et puis dites Tester,
1: vous verrez, c'est beaucoup plus léger. On est beaucoup moins ballonné à la fin du repas. De toute façon, un repas où vous n'avez pas de gluten se digère beaucoup mieux, beaucoup mieux que si vous faites un, voilà, une viande avec des pâtes, mmh. avec tout ça. Là, ça va être un peu plus lourd. Mais, et sur un dessert, c'est exactement pareil. Un Partagez dessert sans gluten. Partagez-nous vos
0: expériences. Exactement. Facebook, Facebook ou enfin euh, notre page Donnez
1: Facebook
0: vos ou avs.azur-fm.com. <rire> N'hésitez pas, on va marquer une courte pause, Elsa. Euh, 13h, j'allais dire 7h, non N'importe quoi. 13h et presque 8 minutes sur l'antenne d'Azur FM, restez avec nous et on revient dans un instant. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azur FM.
2: I'm like, oh. I'm afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are keeping in. Sometimes I feel. I feel like
0: votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM Avec Brice et ses experts. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est à votre service. Jusqu'à 13h30, Elda Moga, naturopathe, est toujours avec nous, conseillère en nutrition. On va dire ça aussi. Mm -hmm. Parce que vous nous faites plein de recettes et vous nous avez ramené cet après-midi quelques recettes de dessert Allez, une petite après-midi douceur sans trop de sucre. Justement, c'est le sujet. On a vu un petit peu comment mettre de côté le gluten et essayer d'avoir des desserts plus digestes. Alors, Juste une petite question, euh, très naïve peut-être de ma part, mais est-ce que finalement, avec tout ce que vous nous dites, euh, c'est-à-dire pas de gluten, de la farine de riz, de la farine de châtaigne, les brés de lait de Noël, ça va être compliqué de les faire, non euh,
1: Et puis pâtisseries un petit peu plus... Jamais testées. Des pâtisseries
0: être un petit peu plus évoluées. On, mais
1: effectivement, on... si on rajoute un petit peu de poudre d'amande et on remplace la moitié de la farine de brés... Ça allègera, euh, en euh, tout euh, cas ouais, déjà. Et ça marche ouais. très bien. Et on peut tout à fait faire euh, sur la base d'une pâte à tarte euh, sans gluten une espèce oui. de pâte sablée on fait Et les prés à la c'est pareil oui, oui, Ça marche tout aussi bien Parce sans que problème.
0: dans l'amande, il n'y a évidemment pas de gluten Non bon. Le sucre, autre oui. ennemi en tout cas, on va, 000, hein. on va essayer de le réduire. On va essayer de réduire parce que déjà surtout le premier, le, ouais surtout au printemps. <rire> ce que vous nous aviez dit il y a quelques semaines dans vos conseils pour pour le printemps, effectivement. Bon, globalement, en général, on réduit un petit peu la on recette. On peut réduire d'un ouais.
1: tiers, voire de moitié la quantité de sucre qu'on met dans un gâteau. C'est pas la peine de, de, de s'habituer à ce goût hyper sucré, même dans tout ce qui est crème dessert et tout du commerce, c'est hyper sucré. Enfin, ouais. moi, je peux juste plus les manger, tellement que c'est ça apporte de sucre. Pourquoi
0: on rajoute autant de sucre Parce que le sucre, c'est le goût en ouais,
1: général ça Adi... C'est additif.
0: Le sucre. Plus, plus, on va,
1: plus on va ramener euh, de sucre, oui. plus le corps va en demander derrière.
0: Donc c'est quoi C'est une logique, euh, sans parler euh, des industriels, des méchants industriels, éventuellement... Le mais, sucre et le
1: sel qui vont appeler le à objectif, manger plus. consommer
0: plus. Ouais. La première crème dessert, bah, tiens, je vais en prendre une deuxième. Parce qu'il y a cette sensation de sucre. Ouais. D'accord. Voilà.
1: Pareil pour ça les produits dit. allégés, où on vous dit c'est allégé en rebelle, où vous rajoutez du sucre et vous en avez envie d'en avoir deux ou trois.
0: On est d'accord. Alors justement, ce sucre, comment est-ce qu'on peut le remplacer on a vu des gens réduire fortement la dose oui, et alors
1: le problème c'est le sucre blanc hein. Le oui. sucre blanc qui est un sucre qui est hyper raffiné euh, Et qui ne ramène que du glucose Et le, le, le corps ne peut pas assimiler du glucose tout seul Il lui faut des vitamines, des minéraux Donc c'est dans ce sens où c'est en plus euh, déminéralisant et acidifiant Parce qu'il va venir euh, ben, puiser dans nos réserves de ces éléments essentiels Donc on peut effectivement euh, réduire la quantité Et surtout on peut un petit peu aller vers des sucres qui, euh, qui sont euh, plus naturels Qui vont avoir... Pour pour certains, euh, même tous, des index glycémiques qui sont plus bas, donc ils vont moins faire cet appel de sucre et ce sera aussi intéressant pour les personnes qui sont diabétiques par exemple euh, et qui pourront du coup consommer enfin se faire un petit peu plus plaisir au niveau du dessert donc euh, les, les sucres à hein, index glycémique euh, très bas voire nul ça va être le xylitol euh, qui est un sucre extrait du boulot.
0: Mais vous cherchez ça où, pardonnez-moi Elsa Ah
1: là, ça c'est en boutique bio D'accord après, quand on a vraiment des Mais Ça, des vous, fait gâteau, ça vous fait un ce... gâteau
0: à 30 euros, tout ça, non C'est
1: euh, des sucres qui sont un peu plus chers Oui, c'est des sucres qui sont plus chers Mais c'est surtout des sucres qui ont un pouvoir sucrant plus élevé Donc vous en mettez moins, met moins. D'accord voilà. Est-ce Est que ça modifie la... le goût Oui, un petit peu L'oxylitol, ouais. il a cette faculté C'est un peu l'effet chewing-gum C'est euh, un sucre qui a un côté frais D'accord Donc le par menthol. exemple ouais, Voilà c'est ça Donc c'est pour, euh, pour faire des petites crèmes euh, Avec des fruits par exemple Ça peut être plutôt ça peut sympa être... d'avoir ce le que xylitol, un peu ça xylitol C'est pas un produit chimique C'est un, 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 un sucre chimique. naturel okay. Exactement Issu du boulot Et après il y a la fameuse stevia oui. Qu'on peut utiliser Donc soit en, en poudre euh, exprête C'est ça qu'en général qu'on trouve dans, dans le commerce Mais vous pouvez aussi utiliser la feuille de stevia Qui n'a pas, euh, pas normalement d'usage alimentaire qui est vendu comme usage cosmétique oui. mais c'est juste une plante qu'on peut très bien mettre donc dans on, la, on la
0: découpe on la réduit elle, en est, poudre, déjà en poudre. elle est déjà en
1: poudre elle est en poudre quand on quand, quand vous l'achetez après vous essayez de faire pousser un plante de stevia chez vous <rire> si vous voulez c'est pas évident sous nos latitudes forcément euh, c'est quand même un sucre la stevia Enfin, pour ma part, que je trouve Oui, on trouve vraiment cet effet édu édulcorant Derrière Donc c'est un goût un peu euh, Réglissé euh, en, en arrière-goût Et tout le monde n'aime pas oui. Voilà, je vous déconseille très fortement De faire des fraises saupoudrées euh, de à la feuille de stevia C'est mangeable quoi
0: D'accord, ça c'est dit euh, Je vais vous faire bondir, mais je la pose quand même la question de l'aspartame
1: Ah non, exclu
0: Pourquoi Juste en 10 secondes
1: C'est un neurotoxique donc euh, voilà, perturbateur endocrinien, c'est chimique, hein, c'est purement chimique, ça sort de labo, donc euh, c'est vraiment quelque chose à éviter. À ce moment-là, euh, partez sur de la stevia, il existe des sucrètes de stevia, ça a quasiment le même goût, et puis euh, voilà, vous faites beaucoup moins de mal. comme c'est
0: une question qui revient régulièrement ouais. aussi. Hein, non, on le euh, sait, c'est La l'aspartame... Il
1: faut vraiment éviter quoi. Et après au niveau des sucres euh, naturels, donc on a tout ce qui va être sous forme solide, donc plutôt partir sur par exemple le sucre de coco qui oui. est assez intéressant. qui C'est est très exotique
0: quand même hein, ce que vous nous dites. Oui, euh, ouais.
1: c'est des sucres, le, le sucre de coco, quand je vais vous dire comment c'est fait, vous allez tous avoir envie d'en manger. C'est en fait la fleur de coco qui est incisée et on va recueillir le, le, le sucre de cette fleur qu'on va après euh, enfin laisser sécher. Enfin, voilà, c'est très très bon, c'est un goût un peu cannelle. Glisser. C'est un sucre qui est cher, donc on ne va pas utiliser que ça dans une pâtisserie. Mais par exemple, pour saupoudrer, moi j'adore sur un yaourt de brebis, par exemple, c'est très très bon.
0: Voilà. Ça, c'est le conseil de sucre de coco et le xylitol.
1: Gzy... Le xylitol, du, <rire> du
0: boulot. bon. Voilà. Euh, voilà, et puis après, il cas...
1: y a le sucre complet.
0: Oui, alors ça c'est le, le sucre qui colle au fond du bocal et Exactement on vous ça. Quand Pour sucrer votre café, <rire> ça vous donne un café Ou une tisane en tout cas, ça vous donne une tisane noire presque Parce que voilà, c'est ouais. très
1: coloré C'est très coloré, mais par exemple Pour faire un... donc C'est extrait de la sucre de, de la, euh, canne sucre, canne -sucre. Oui. Pas de sucre de canne euh, Et c'est un sucre pareil Qui est très riche en, en minéraux En magnésium, euh, mais en Mais ça a un goût Elsa C'est un beaucoup de goût, ça sent vraiment la réglisse, la cannelle oui. Et voilà, donc par exemple faire un pain d'épices c'est très très intéressant de prendre ce, ce, ce sucre-là ou voilà dans certaines recettes où c'est ça peut vraiment amener un, un plus. Et après on a toutes les formes liquides donc le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable. Euh, on peut aussi dans, dans des petits flancs, qu'on va faire maison des petits desserts euh, plutôt euh, sous forme euh, euh, mouillé on mm -hmm. va dire voilà euh, utiliser des dates qu'on va faire tremper euh, à peu près 4 donc, heures donc le fruit va remplacer nuit. le sucre par voilà exemple. et qu'après oui. qu'on mixe et ça vous fait une un, un quelque chose de sucré qu'on peut de rajouter mêlase, euh, voilà exactement ouais. donc tout ça c'est des sucres qu'on peut utiliser euh, dans la pâtisserie mais on va éviter de les faire cuire à plus de 180 degrés voilà on va pas faire des cuissons trop poussées sur ces sucres là par exemple un, sigo un sirop d'agave que vous faites bouillir euh, il va amener une amertume donc, il faut vraiment l'amener euh, enfin, à la fin d'une de, de, cuisson de quelque chose, de rajouter ce sirop d'agave après. Voilà, pour le sucre.
0: Bon, et eh ben on va passer à d'autres euh, composants, finalement. Et puis, vous allez nous donner, en fin d'émission, quelques recettes. On marque une nouvelle pause dans cette émission. Restez avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour avoir la liste de ces sucres magiques, finalement, euh, n'hésitez pas à nous écrire. avs.azure-fm.com Vous pouvez le faire également depuis notre appli pour smartphone. A tout de suite. Notre service, 13h, 13h30 sur Azur FM avec Brice et ses experts. Il nous reste encore quelques minutes à saliver, à saliver, avec moins de complexe ou de culpabilité. On peut dire ça comme oui, ça, complètement, sur, sur les desserts. Elsa Mogin naturopathe, est toujours avec nous. Si vous nous rejoignez, on parle aujourd'hui des desserts. Tiens, des desserts avec moins de gras, moins de sucre. Oui, vous êtes peut-être à ta table. D'ailleurs, bon appétit. Puis, vous êtes peut-être en train de manger un pudding très sucré. Et on vous a dit, en tout cas, enfin Elsa vous a donné quelques conseils pour alléger justement ce, ce pudding et ce flan qui est éventuellement trop sucré. Alors, un des éléments, évidemment, dans la pâtisserie, c'est aussi le beurre. La le matière beurre. grasse. Mais qu'est-ce que c'est bon, le beurre, finalement. C'est ce qu'on disait pendant la pause. Oui, mais comment on le remplace, ce beurre Ou voilà. en tout cas, comment on diminue la dose en ayant, un, je dirais, un gâteau ou une pâtisserie qui tiennent quand même la route
1: Alors, l'idée, c'est que, euh, déjà, il y a des gens qui sont euh, complètement intolérantes au lactose et qui, du coup, ne pourront pas du tout manger de beurre. Donc, c'est donner des, des idées à ces gens-là. Et puis, à d'autres parce que bah, le beurre, ça reste une graisse animale, donc avec plutôt des acides gras euh, ah, vous saturés. Vous dire
0: mais mettez de la margarine. Oui, mais bon.
1: France, voilà. Non, alors, pas forcément et pas n'importe quelle margarine surtout. Donc, effectivement, on peut remplacer par de la margarine. On aura quand même quelque chose de, de plus qualitatif. Mais on va pas chercher euh, les margarines... Euh lambda, je vais dire, avec des huiles très hydrogénées et qui sont vraiment mauvaises pour la santé, il vous faut une margarine qui de soit adaptée, ouais, adaptée pour les desserts et où surtout on n'a pas de graisse hydrogénée dedans, parce que c'est ça en fait qui va être toxique pour l'organisme, c'est ces graisses qui deviennent trans euh, avec la cuisson, enfin voilà, c'est pas oui c'est comme ça qu'on les appelle, les graisses non, non, trans fait une mousse, à... C'était censé être discrète, merci Elsa par rapport à,
0: de par rapport
1: à des graisses 6, qui elles vont bien intégrer au niveau de l'organisme. Donc oui, on peut partir sur des margarines plutôt bio et remplacer intégralement le beurre par ces margarines.
0: D'accord, donc l'équivalent, euh, vous avez 80 oui. grammes de beurre, vous faites 80 grammes de margarine. Exactement. D'accord.
1: Après, on peut euh, remplacer aussi par tout ce qui est purée d'oléagineux, donc purée d'amande, purée de noisette. alors soit de réduire euh, effectivement de moitié le beurre et de rajouter une grosse cuillère à soupe euh, de ces crèmes d'oléagineux, ça marche très bien. Alors oui, avec moi, vous allez voir de toute façon que les recettes, euh, c'est jamais exactement comme c'est marqué. Hein. Oui,
0: il <rire> faut changer les, toujours le, le, le cours voilà, des recette. Il faut avoir
1: confiance Il faut oui. avoir confiance en, en soi, en ses intuitions Pour faire de la pâtisserie avec moi Parce que c'est comme ça qu'on bah, qu découvre des nouvelles choses Et euh, parfois il y a des ratés C'est ok, on, on remodifiera la, la fois d'après Mais voilà, faites des petits tests chez vous pour, Vous euh, allez
0: nous donner dans quelques minutes Quelques recettes voilà. toutes simples à faire évidemment Et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur cette antenne Mais je vous laisse terminer justement sur ce sur remplacement et sur le fait d'alléger ce beurre.
1: On peut mettre aussi de l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, on la trouve sous forme solide et elle, se, euh, elle devient liquide euh, à une chaleur tiède. Mm -hmm. Donc, ça, par exemple, dans un gâteau au chocolat ou quelque chose comme ça, l'huile de coco, ça peut vraiment. C'est plus gourmand ringer. également, non C'est ouais, plus en termes de goût. Un petit goût vraiment ouais. sympa. Euh, l'huile d'olive qui marche très bien pour les gâteaux aussi, notamment. Prenez
0: l'huile les... d'olive, pardonnez-moi, ça a quand même un sacré goût.
1: Oui, mais ça va bien dans les gâteaux. Où on va plutôt, alors pas forcément chocolat, quoi. quoi oui, parce euh, parce Plutôt que... sur justement euh, type 4 quarts, euh, des choses comme ça, avec du citron. Euh, ça reste des gâteaux qui ont un goût tout à fait neutre et c'est pas du tout ce côté euh, tomate mozza qui ressort, quoi. C'est vrai <rire> Pas du tout bon, ça. Bah, ça tester, très très bien tester, j'ai ouais, plutôt l'impression d'huile de tournesol au euh, Oui, tout à l'heure. L'huile de tournesol est souvent plus forte et plus piquante que alors des bonnes huiles de tournesol bien sûr. Mais voilà, après on peut aussi très bien utiliser des huiles spéciales cuisson qui ont un goût tout à fait neutre et qui peuvent venir remplacer le beurre. Oui. Et puis après quand on fait un gâteau avec euh, par exemple la poudre d'amande, ça ramène aussi ouais, du enfin, gras. voilà, ça Parcèment, ramène un côté donc on peut en ouais. mettre un petit peu moins. Voilà, mais on peut très bien réduire en tout cas ce beurre euh, dans la cuisine euh, sans aucun souci. Donc on
0: a vu on réduit la farine de blé, on réduit le sucre, on oui. le remplace éventuellement par Votre sucre de boulot dont j'ai oublié le nom, le xylitol, le, xylitol. Ou le
1: sucre coco ou un sucre complet.
0: Ou effectivement la stevia dans certaines conditions. On l'a vu, pas on trop chauffé. On remplace le beurre par finalement de l'huile, des huiles minérales, voire même ou de la, minérales, purée, je de dire, mais, ou de la purée de voire même de l'huile d'olive. Pourquoi pas nous, Vous sûr, nous dites c'est pas trop bien. trop non, euh, odorant. Souci. Et puis finalement, bah, on, on a réinventé la pâtisserie avec vous cet après-midi.
1: Exactement. Ouais. <rire> Je vais écrire un livre. <rire>
0: moitié, blé,
1: moitié blé, moitié riche. Ça, c'est vraiment ce qu'il oui. faut garder. En Là, c'est le défi
0: qu'on a lancé ouais. en début d'émission. Essayer une fois une pâtisserie un petit peu plus allégée avec ce fameux gluten qui nous ouais, alourdit, qui nous plombe un petit peu effectivement euh, le ventre euh, en, en dessert et dans une pâtisserie dite classique. Pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir Et puis, donnez-nous quelques une ou deux petites recettes. Vous parlez du 4 quarts, parce que c'est finalement le mm -hmm. truc le plus sympa à faire. Mais on a vu, on, là, concrètement, votre 4 quarts, vous remplacez euh, la farine par... Donc, Alors, moi, j'ai un, un gâteau
1: moi j'ai un que j'adore. Euh, c'est un gâteau euh, citron euh, pavot avec de l'huile essentielle de bergamote. À moins que vous trouviez des citrons bergamote. D'accord. Qui est très, très bon. Donc, euh, prenez vos stylos et votre carnet de recettes. Donc, on va mettre 120 g de farine de riz. 30 g de poudre d'amande, donc c'est les proportions que je donnais en direct oui. d'émission. On va mettre 100 g de sucre, donc là, comme je vous ai dit, si vous voulez réduire, vous réduisez. 3 œufs, euh, un, un zeste et un jus de citron complet, bio bien sûr, pour euh, qu'il soit sans produits pesticides. Et euh, à peu près 3 gouttes d'huile essentielle de bergamote. Et j'ai bien dit 3 gouttes, j'ai pas dit 4, j'ai pas dit 5, et j'ai dit 3. Parce qu'après, ça prend. Beaucoup, enfin c'est trop fort. Et une cuillère à soupe de, de graines de pavot.
0: D'accord. Voilà. Dans la recette dans la... Pas au-dessus, dans la recette. Non, dedans, voilà. D'accord.
1: On mélange tout ça, euh, on, on graisse bien, donc du coup, à l'huile d'olive, euh, son moule. Le moule, oui. Et puis euh, vous mettez ça euh, au four et c'est très très bon.
0: Et vous chuchotez oui. C'est parce qu'on arrive à la fin de l'émission C'est
1: parce que je, je, je salive déjà à l'idée. vous pouvez faire un petit nappage aussi là-dessus, type nappage. Euh, euh, au citron euh, voilà.
0: Avec du sucre glace Non, surtout pas euh, Maison Maison. Ouais,
1: vous réduisez votre sucre en poudre, vous le mixez, ça vous donne du, du sucre glace D'accord voilà.
0: Est-ce qu'on a fait le tour de cette ah, très voilà, gourmande émission
1: un, un petit gâteau, bah, peut-être une, euh, une recette pour une pâte à tarte Allez-y voilà. Donc euh, On va mettre 120, 180, pardon, 180 g de farine de riz 50 g de poudre d'amande 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 40 g de sucre un œuf, une pincée de sel et de l'eau tiède pour amalgamer tout ça jusqu'à ce que ce soit à bonne consistance. Et comme dit, à étaler celle-là au rouleau, sans aucun souci, sur une feuille de cuisson. Et puis vous le et mettez après, après dans votre moule à tarte Après dans le moule ouais. et cuire à blanc euh, 10 minutes.
0: Pendant 10 minutes avec, avec les haricots les... Exactement. Parfait. Bon, <rire> allez. Et puis c'est sur ces excellentes recettes plus allégées, nous dit Elsa Moguin, qu'on va se quitter. Merci infiniment.
1: Merci à vous. Belle semaine, puisque c'est
0: une nouvelle semaine qui commence effectivement.
1: Et alors, c'est pas parce oui. que c'est quand même. Pour, pour qu Il terminer. faut en manger quatre parts. Exactement. C'est pas parce que c'est des desserts plus qualitatifs qu'on peut se permettre d'en manger trop. Sinon, vous allez prendre du poids pareil qu'avec un dessert. Euh...
0: Quand chimique, même euh, voilà. bon faites-vous plaisir. <rire> Ça, c'est fait. Faites-vous plaisir, souriez le printemps, et là, bon, c'était n'était pas forcément très évident. Euh, toujours, mais, mais euh, en termes de température, mais en tout cas, merci Elsa. Merci. Et puis, bah, bel après-midi à l'écoute d'Azur FM. Je vous laisse en compagnie de Franck et nous, on se retrouve demain 13h, 13h30. Salut à tous, à bientôt Elsa. Au
1: revoir.